0: Estamos já há algum tempo uh, pensando sobre a igreja de Cristo e vimos a sua natureza, vimos no que comporta a igreja da cruz, no que comporta a igreja de Jesus como um todo e não só esta igreja. E nós, e nós vimos uh, a respeito, inclusive muito do que nós temos dito foi lido hoje nesse décimo primeiro parágrafo da nossa declaração de fé, daquilo que nós confessamos quanto igreja do Senhor. E muito, eu espero, eu oro para que na leitura que você tenha feito agora, nós tenhamos feito juntos, que tenha saltado aos seus olhos aquilo que tem sido dito já. Ah, e nós estamos agora num caminho onde nós já alguns domingos temos pensado sobre as marcas de uma verdadeira igreja. O que compõe uma verdadeira igreja? O que faz uma igreja ser uma igreja? Um grupo de pessoas cantando, eu já fiz essa bobagem. Eu já postei uma foto na Starbucks... Com os meus amigos falando de Cristo... E de, coloquei hashtag... Isso é igreja... Isso não é igreja... Isso é um grupo de amigos tomando café... Numa, na Starbucks... É só isso... Mas isso não é igreja... O que vai definir e dizer o que é uma igreja... É a palavra de Deus... O que vai dizer o que é uma igreja... É a palavra de Deus... E em termos bem simples... O que a palavra de Deus vai dizer... O que compõe uma igreja... Primeira coisa... A marca de uma verdadeira igreja... É a pregação fiel do Evangelho de Jesus Cristo. É a pregação da mensagem de Cristo. E nós já temos também, se não me engano, no parágrafo 7 da nossa declaração, que Cristo não é pregado se a sua vida, morte e ressurreição também não é pregada. Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, tem que ser pregado da igreja. Pelo menos em alguma ocasião tem que ser pregado uma igreja. Para que ela seja uma igreja. A segunda marca de uma verdadeira igreja é a correta administração das ordenanças ou dos sacramentos, sacramentos para alguns podem soar estranho, mas se trata de que é um meio em que Deus fortalece o seu povo no batismo e na ceia do Senhor, ou seja, a ceia do Senhor e o batismo foi aquilo que Cristo nos deixou para fortalecimento do seu povo, fazer isso em memória de mim. E então há uma terceira marca que é a marca da disciplina, e é esta que nós temos dedicado já a quatro domingos, nós vimos no primeiro momento a respeito de como deve ser a abordagem quando algum irmão peca contra você. Nós vimos em Mateus 18 os processos desse caminho de disciplina, desse processo de discipulado que deve acontecer dentro da Igreja de Cristo, aonde o cristão vê o seu irmão em falta e não finge que não ouviu com mais pretensa a imagem de falso de amor, mas ele vê o seu irmão pecar e o convida a conversar, abre a sua Bíblia e o encoraja a se render ao Senhor. Nós vimos, então, a respeito de se esse irmão se arrepender, como nós devemos perdoar, não só sete vezes, mas setenta vezes sete, que é o, o, o que continua o texto. E nós vimos a respeito, então, desse coração daquele que é admoesta, ter um coração sempre pronto a perdoar. E esse coração será muito difícil de perdoar, se antes não lembrar do que foi perdoado na cruz de Cristo. Mas ao, ao ter encontro com a mensagem da cruz, ele é perdoado por Cristo Jesus. Então nós vimos depois é a respeito do coração do perdoador, nós vimos um processo de como você deve chegar, você deve estar disposto a isso, você deve a, a abrir a palavra de Deus e você deve estar disponível a servir esse irmão e essa irmã, naquilo que for preciso para que ele seja fortalecido e abandone o seu pecado, seja o seu tempo, a sua oração, o seu dia, a sua casa, o seu lazer, a sua disponibilidade, a sua intimidade, Gastar o seu tempo junto com esse irmão, e vimos que esse irmão, se é o um irmão, ele deseja ser corrigido, não é só que ele aceitará ser corrigido, mas ele deseja, o desejo do coração de um crente, e eu oro para que esse seja o desejo de todos nós aqui, o desejo do coração de um crente, é ser ensinado, é ser alertado, é dizer, por favor, me diga, se eu estiver pecando e eu não estou percebendo, porque há pecados que não são ocultos, como diz o Salmo 19, Há pecado que nós não percebemos porque estamos tão acostumados. Estamos em uma sociedade tão é, é, entrelaçada, tão emaranhada com o pecado. Vemos, a, nós pensamos em lutas, por exemplo, como lutar contra a pornografia e pensamos só em sites pornográficos, é, mas não percebemos que a pornografia está em todos os lugares. E o que é chamado por alguns de pornografia leve. Onde você está dirigindo na Ayrton Senna e você tem um outdoor gigante de uma mulher com lingerie e nós estamos acostumados com isso enfim por conta disso o cristão deseja, diga e diz eu posso estar acostumado com algum pecado que eu não vi ainda, por favor me alerte me diga mas hoje nós teremos um caso diferente a pensar, uma maneira diferente um a mais pensando sobre ainda a disciplina da igreja a disciplina no meio da Igreja de Jesus, e deixe-me ainda fazer esse alerta, a ah, em um tempo no passado, a disciplina, o famoso ficar de banco, tem sido e foi muito mal administrado, e ainda é, em muitos lugares, ainda é muito mal administrado isso, e por ser mal administrado, outras igrejas em resposta a isso, o que fizeram? Abandonaram completamente o ensino das escrituras, da disciplina, abandonaram completamente, Agora, um pecado não exclui o outro. Se a palavra de Deus diz que a igreja deve proceder assim, um pecado não exclui o outro. O fato de haver má aplicação da disciplina não deve, não deve fazer com que a igreja, com medo, não pense, não exercite as escrituras e aplique a disciplina como ela deve ser aplicada. É notório que no período da Igreja Batista, na história da Igreja Batista, em que mais houve disciplina. Em vez disso, dar o um mau testemunho de uma igreja muito rígida ou coisa do tipo. Em vez disso, diminuir a igreja por exclusão na membresia. No século XIX, se não me engano, foi o um período onde houve mais disciplina na igreja. E houve mais aumento do número de membresia. Parece contraditório isso. Mas é como uma poda. Né? Onde você poda e cresce mais. E mais bonito. E melhor vamos para esse texto, para essa ocasião eu não quero ah, eu, eu quero ser mais objetivo possível nesse texto, então eu não quero ah, entrar em todos os detalhes dos problemas da igreja de Corinto são muitos a carta aos Coríntios assim é é, é uma coisa que nós veremos nós teremos que gastar um tempo um dia ah, em toda a carta de Coríntios. mas há um caso na igreja de Corinto, de um pecado em que precisa ser tratado e Paulo vai então, nós podemos dividir esse texto em três partes, do versículo 1 ao 5, ele vai falar a respeito do caso, ele vai apresentar o caso, e como deve lidar com o caso, então, do versículo 6 ao 8, ele vai dizer, basicamente, quais são os efeitos, e a base teológica, desses efeitos, de você não aplicar, essa maneira, não lidar dessa maneira com o caso, com o pecado, e do versículo 9 ao 13, ele vai colocar em termos práticos, como deve ser isso na prática então? Vamos olhar para o texto sagrado, vamos entender o que a palavra de Deus diz para nós a respeito desse tema, para que possamos ser uma igreja fiel ao Senhor. E ele diz o seguinte no versículo 1, apresentando o caso, ele vai mostrar primeiro o pecado, e ele vai dizer que esse pecado no versículo 1, ele é conhecido por todos. Ele diz, ouve-se por aí que entre vocês existem existe imoralidade. É um caso conhecido por todos. Note, há uma diferença aqui. Entre Mateus 18, entre Josué 22 e esse caso, porque em Mateus 18, se não vai acontecer, você deve envolver o menos pessoas possível. Não fale com o seu pastor. O texto diz: vai e fale com o seu irmão. Envolva menos pessoas possível. Não fale para o seu amigo que você está ferido. Fale com quem você acha que te feriu e converse com ele. Mas algo interessante ali acontece é que há a possibilidade do erro. Nós vimos isso a respeito de Josué, a possibilidade do erro, de você ter interpretado errado, como nós vimos que Finéias percebeu isso. Agora, neste caso, é um caso conhecido por todos, não há mais esse, não é mais algo em que você possa ter um erro de interpretação, é algo que se saliou, houve se por aí, então, um caso que é, um, que, entre vocês existe imoralidade, então ele vai apresentar, o que essa moralidade é? Ela é conhecida por todos, mas não só conhecida, mas ela é abominado por todos, e morar tal, ele vai dizer, como não existe nem mesmo entre os gentios, nosso documento que foi anexado na, no estatuto, e mais uma vez eu repito, quando prego nesta igreja, prego a esta igreja, por mais que estejamos gravando, vou falar dos contextos da nossa igreja, Ah, e nosso estatuto, que vai um, um, um arquivo chamado disciplina na igreja, anexado ao nosso estatuto, vai chamar isso de iniquidade intolerável. É algo que é abominável até mesmo entre os pagãos, até mesmo quem não serve ao Senhor, olha para eles e fala assim, isso é ruim. Os pagãos podem olhar para você e dizer assim, ah, mas isso aqui é bobagem, que crente bobo, por causa disso, não, pode fazer vamos, vamos fazer, vamos curtir, vamos fazer isso, mas... Esse pecado é um pecado em que mesmo os não-crentes vão dizer, isso aqui, isso aqui não dá, nem aqui. Então ele vai dizer qual é esse pecado, ele vai dar a destruição desse pecado. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Essa era a situação da igreja de Corinto. Provavelmente aqui o que se trata é de um homem que passou a ter relações com a sua madrasta este homem era um membro da igreja de Corinto ele estava lá nos cultos estava lá na igreja o do culto estava. Jesus chamando. esse é o caso mas há também um continuar desse texto aonde que nós vemos não é o pecado apresentado deste caso deste homem mas o pecado da igreja e o pecado da igreja é tanto ativo quanto passivo é tanto de, de uma atividade que eles se promove quanto uma ausência ele diz e vocês andam cheios de orgulho é como se Paulo fosse dizer assim é sério que vocês ainda são uma igreja orgulhosa Corinto era uma igreja orgulhosa orgulhosa pelos seus dons e uma série de coisas e Paulo diz assim, vocês são cheios de orgulhos E esse é o caso que não é, não é aceitável nem fora da igreja Vocês têm isso dentro da igreja E vocês são orgulhosos ainda? É sério? Vocês são orgulhosos quando deveriam ter lamentado Esse é o pecado passivo Que eles deveriam ter feito O que eles estavam fazendo não deveriam estar fazendo estavam sendo orgulhosos É como se Paulo fazer dizendo assim Vocês não tem motivo para ser uma igreja orgulhosa Olha como vocês lidam com o pecado então ele mostra o que vocês deveriam estar fazendo e não estão fazendo, vocês não estão lamentando, vocês deveriam ter lamentado, note, depois ele vai dizer a respeito da falta de disciplina, mas a primeira coisa é, vocês deveriam ter lamentado, essa é a primeira postura de uma igreja diante do pecado, é lamentar, não é se irar, mas é lamentar irmãos, lamentar, porque o pecado de um afeta toda a igreja, irmãos. Nós já vimos isso em Acã, nós já vimos isso em Peor, como o Finés nos ensinou na semana passada. O pecado não afeta só você, o pecado afeta toda a congregação. Engana-se quem pensa que o pecado afeta só você, que qualquer pecado afeta todas as pessoas à sua volta. Mesmo aqueles que são ocultos. a primeira atitude da igreja deveria ser chorar e lamentar, não lamentar irmãos, diante do pecado, revela a nossa falta de consciência de corpo, revela a nossa falta de compreensão como um corpo, a gente já se vê individualmente, e não se vê como uma igreja, é lamentar porque, porque alguém que vive no pecado, deveria se aproximar de nós, deveria, cultuar conosco e se arrepender e não continuar na prática do pecado é a igreja lamentar porque a igreja deveria chorar por saber que alguém permaneceu escravo do pecado mesmo tão perto de nós e isso não nos afetou mesmo tão perto de você mesmo tão perto dos crentes mesmo ouvindo a mensagem do Evangelho, mas ainda permaneceu na prática do pecado, isso deve nos fazer lamentar, eu não entendo, eu não entendo, como nós, deixe-me colocar nesse grupo, mas como nós olhamos para os erros da igreja, como nós olhamos para lugares onde há heresias, pecados e nós olhamos para eles e zombamos quando deveríamos estar lamentando. Os erros da Igreja não devem ser motivo de piada, deve ser motivo para lamento. Ora é a noiva de Cristo porque em Cristo morreu para que ela fosse perfeita, sem ruga. A Igreja precisa lamentar, irmãos, e eles não estavam lamentando, não só não estavam lamentando, mas havia uma segunda falta, a falta de disciplina, ele diz, vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado, e tirado do meio de vocês, quem fez uma coisa dessa, olha a disciplina, é tirar do meio de vocês, quem fez uma coisa dessa, irmão, se por um lado, esse homem peca, por possuir a mulher do seu pai, por outro lado, a igreja de Corinto estava pecando por não disciplinar. Uma igreja que não disciplina é uma igreja que está pecando diante do Senhor. Nós vamos perceber aqui nesse texto, irmão, que o assunto aqui é a disciplina. Paulo nem vai discorrer a respeito do pecado. O assunto aqui é a disciplina. Ele vai dar mais detalhes a respeito do da disciplina e não há detalhes a respeito do pecado, é só aqui. Isso porque o maior pecado aqui é a falta de disciplina. E nós, irmãos Paulo, condenar a igreja de Corinto por não ter disciplinado não faria nenhum sentido, se a igreja não tivesse essa autoridade. Não faria nenhum sentido Paulo dizer assim... Vocês estão pecando... Vocês deveriam ter disciplinado... Se a igreja não tivesse essa autoridade... Para cumprir essa função... Então ele apresenta a sentença... Lá de onde ele estava... Mesmo longe ele diz... Eu na verdade ainda que fisicamente ausente... Ele está escrevendo uma carta... Isso aqui não foi um sermão que a igreja ouviu... E depois preencheu... Ele está escrevendo uma carta... Ele está em outro lugar... Ele diz... Eu na verdade ainda que fisicamente ausente mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia, ou seja, a atenção das palavras de Paulo aqui, é dizer para Corinto, eu já dei a sentença, então imediatamente tirem esse mal do meio de vocês, façam logo uma assembleia, reúnam-se e tratem disso, como se eu mesmo estivesse aí, porque eu já aceitei isso, assim, já dei a certeza, e então ele vai dar o método da disciplina, irmãos, e qual é o método da disciplina? Ele vai dizer no versículo 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, apliquei essa disciplina, ou seja, há três coisas aqui, a respeito do método da igreja aplicar a disciplina, primeiro é a igreja reunida e guiada pelo presbitério, note ele diz, reunidos vocês e o meu Espírito, por isso ele dá a sentença no versículo 3, para dizer assim, eu já direcionei, agora vocês vão e apliquem, Calvino vai dizer que é verdade, que ele vai na frente e mostra o caminho, mas, Calvino trata do sentido inverso, mas quando associa outros consigo, ele deixa plenamente claro que o poder não repousa sobre um único indivíduo. Todavia, visto que a multidão nunca faz nada com moderação, nem com dignidade, a menos que seja guiada por um conselho, o presbitério foi designado na igreja primitiva, ou seja, no colégio de anciãos, os presbíteros, o qual, por consenso geral, era incumbido da investigação inicial de um caso. Em outras palavras, a igreja na sua autoridade quanto congregação, caminhava junto na autoridade do presbitério quanto liderança, guiando e direcionando esta igreja para aplicarem essa disciplina. Ou seja, o método da igreja aplicar a disciplina, é o presbitério reunido com toda a igreja, a igreja disciplina, não é um pastor que vai lá e disciplina, é a igreja quem disciplina. Então ele dá o segundo método, o segundo ponto do método, ele diz, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo lembra aqui que não se trata da ideia de que a voz do povo é a voz de Deus, sabe? Não, porque todo mundo decidiu isso aqui, então é isso, sabe? Não, é no nome do Senhor Jesus, não é, não se trata de uma democracia absoluta, mas se trata de uma igreja que se reúne no nome de Jesus. É Jesus quem direcionou e direciona esta igreja. É Jesus quem vai dar a letra de como isso deve acontecer. É Jesus quem vai dar o tom para que esse coral cante afinado. E se reunir em nome de Jesus aqui pode significar pelo menos duas coisas. Não apenas, ou seja, não apenas usar ou confessar o nome de Jesus, mas buscá-lo para as suas decisões. É... Paulo aqui está ao, ao colocar Cristo no meio, e dizer assim, em nome de Jesus, é como se ele estivesse colocando seriedade no caso, dizendo que não se trata de um capricho de Paulo, mas algo que deve ser feito no nome de Jesus, você deve buscá-lo isso, buscar ao Senhor com seriedade, e tratar esse assunto com seriedade, porque é no nome de Jesus, é comum, não é um bom exemplo, mas é que você entenda, quando uma sua mãe dissesse assim, meu filho, em nome de Jesus, pare com isso não faça mais isso em nome de Jesus não vá provavelmente se ouviu sua mãe se você teve esse privilégio eu ouvi a minha dizer mais do que eu gostaria de ter ouvido e há um terceiro ponto desse método com o poder de Jesus com o poder de Jesus aplicar a disciplina é muito difícil irmãos é muito difícil não é fácil é óbvio que não é fácil por que vocês acham que os corintios estavam permitindo? Porque eles precisavam do poder de Jesus para aplicar. Não é uma coisa... Não é política. Não é... Não é uma questão de business, sei lá. De você ser CEO. De você ter os métodos certos para falar. Não é como demitir alguém do trabalho. É algo que necessita do poder... Jesus, para que a igreja consiga fazer isso, ou seja, uma igreja que não aplica a disciplina é uma igreja que pode dizer que tem muitas coisas mas o poder de Jesus está ausente ali porque com o poder de Jesus, é isso que se adquire então ele dá a certeza, a disciplina então que em nome do Senhor Jesus reunidos vocês ao meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. O que significa entregue a Satanás? Eu lembro que na minha adolescência, até os meus 18, 19 anos, eu dizia assim, Paulo é louco? Paulo agora acha que ele é Jesus? Quem é ele para dizer que ele vai ser entregue ou não para Satanás? É doido? Ele é o dono da igreja agora, Paulo? E aí eu dizia, Aquelas coisas absurdas provavelmente você já deve ter ouvido, inclusive foi mencionado novamente essa semana, de que o evangelho de Jesus é diferente do evangelho de Paulo, sabe? Essas maluquices estão condiz com as escrituras. Se está conflitando, provavelmente é a nossa interpretação ou de Jesus ou de Paulo está errada. Mas não há conflitos nas escrituras. Aliás, não há contradição. Entrega Satanás aqui é apenas uma maneira de dizer excomunhão. Fora da igreja. Ele não está dizendo apenas... conversa. Fora da igreja. Calvino usa... Diz que essa expressão... Entrega Satanás. Ele vai dizer que faz todo sentido. Visto que... é abraço para Calvino. Ele diz... Enquanto Cristo reina dentro da igreja... Satanás é ainda fora. E Calvino não está ainda contra que a soberania de Deus. Amém? Se tem uma coisa que as institutas... Trata nas institutas, mas não é predestinação, pá. é a soberania de Deus, as escrituras falam do príncipe das trevas, daquele que cegou o entendimento, ele vai dizer então, em virtude de sermos recebido a comunhão da igreja, e permanecermos nela, na condição de que estamos sob a proteção e responsabilidade de Cristo, afirmo que a pessoa que, se, que é afastada da igreja está, de certa forma, entregue ao poder de Satanás, por quanto se acha alienada e excluída do reino de Cristo, então o Paulo está dizendo aqui é, exclua ele desta igreja, exclua ele do meio de vocês, tirem ele do meio de vocês, agora, note algo muito importante, Paulo não sugere que converse com o disciplinado. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, chama a testemunha. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se não se arrepender, apresente é para a igreja. Esse processo não existe aqui. E por que esse processo não existe aqui? Porque ele parte direto para o último passo. Trate-o como gentil e publicano. Há motivos externos e internos apresentados nesse texto. Do porquê ser dessa maneira. Primeiro... Os motivos externos estão no versículo 1. É uma prática constante. Note que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ele não está, ele não simplesmente possuiu. Entende? É uma prática constante. É um pecado constante. Não é uma queda. É um pecado constante. Não foi uma vez, uma segunda. Motivo externo porque ele direto a isso é um reconhecimento do próprio público, o nome de Cristo estava sendo manchado, porque nem entre os gentios essa moralidade existe no meio. E o terceiro motivo é porque os próprios gentios desprezavam isso é prática. Ou seja, os motivos externos colocados aqui é que o comportamento e a conduta desse homem. Estava manchando o testemunho da própria igreja aos corintios. Os de fora, aliás, os de dentro, eram iguais. Os de fora. Então ele vai mostrar, a partir de então, dos versículos 6 a 8, a necessidade da disciplina. E vai mostrar então os motivos internos na igreja de se aplicar essa disciplina rapidamente. E o motivo é a influência do pecado. Mas antes. Note que ainda há um motivo no próprio pecador, no versículo 5 ainda ele diz que entregue a Satanás para a destruição da carne, e a destruição da carne alguns vão dizer que é doença, enfermidade ou até morte, e outros vão dizer que se trata de matar a própria carne do homem por ser entregue aos seus pecados de uma vez por todas, e perceba de que não é isso que ele precisa, enfim, mas o ponto interessante é que é a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor o objetivo da disciplina da igreja, não é esmagar esse cara, o Paulo está dizendo assim, não, tirem ele de logo, nem espere eu chegar, faça essa assembleia logo, porque eu já dei a sentença de longe, mas o objetivo não é destruí-lo, o objetivo é que vocês, o alertem, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, e então ele mostra a influência do pecado, dentro da própria igreja, primeiro, não é bom esse orgulho que vocês têm. Ou seja, a falta de disciplina estava mais uma vez fazendo com que essa igreja não percebesse a própria igreja. Não era só o pecador. A própria igreja não tinha noção da gravidade do pecado. Por isso ele diz, não é bom o orgulho que vocês têm. Ou seja, a falta de disciplina estava fazendo com que eles estavam sem temor diante de um pecado como esse eles se orgulhavam quando deveriam temer a presença do pecado tão perto no meio deles e então ele diz e esse é o segundo afeto por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda da massa toda sabe o me com quem tu andas se eu ficar uma semana no nordeste eu volto falando no meu destino. É muito tranquilo assim. Faço um dia inteiro conversando no destino eu já volto falando os cacoetes. O que Paulo está dizendo aqui é um princípio muito óbvio e muito simples. É que todo ser humano influencia todo mundo. Tudo influencia você, cara. É um grande engano seu dizer que não influencia coisa nenhuma, não. Eu sou dono de mim, eu consigo. Não, Jesus sentou lá com as prostitutas Está tudo certo Sentou, mas transformou quem estava do lado dele Não foi transformado por isso Ou seja O objetivo aqui Também da disciplina na própria igreja É afastar a má influência do pecado na igreja Ou seja, o pecado Impenitente faria Com que a iniquidade se espalhasse Pela igreja inteira Talvez com os irmãos Até não percebendo a gravidade do pecado por isso, estão orgulhosos, então Paulo vai dar o um exemplo, a partir do, da Páscoa do Antigo Testamento, e linkar isso com o um Evangelho, e vai dizer o motivo, a base doutrinária, teológica para isso, é o Evangelho, é Cristo Jesus, e note no versículo 7 e 8, ele vai falar sobre isso, e para que nós entendamos que ele está falando aqui, fermento neste texto é pecado, fermento é o pecado, e nova massa é a massa sem fermento, é uma massa sem pecado é uma massa santa, separada então ele diz, joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa como de fato já são sem fermento pois Cristo também nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado é como se ele dissesse em outras palavras excluam esse homem afastem o pecado para longe de vocês joguem fora esse fermento o velho fermento para que vocês sejam então santos, nova massa, como de fato vocês já são santos, porque, pois Cristo, por isso, que ele, Cristo morreu, ele morreu para santificá-los, Cristo morreu para torná-los santos, torná-los dele, então ele diz no versículo 8, por isso, celebremos a festa não com o fermento, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade, da verdade, em outras palavras, Paulo está dizendo, porque Cristo morreu, celebremos a festa, a comunhão com o Senhor, a vida, com o Senhor, a vida de igreja, como na Páscoa eles afastavam o pão com o fermento, afastemos o mal e a maldade do meio de nós. E assim como na Páscoa eles participavam com a, da festa com o pão sem fermento, celebremos com sinceridade e com verdade. E então Paulo faz após dar a base e dizer, Cristo santificou vocês, e Cristo, vocês já são santos, vivam segundo essa verdade, se afastem do pecado e tirem do meio de vocês, então ele vai dar a aplicação prática, como isso deve ser feito na prática, versículo 9, 10, 11, 12, aliás, 9, 10, mais especificamente, 10 e 11, desculpe, 9, 10 e 11, ele vai dizer no versículo 9, 10 e 11 que esse assunto que já foi tratado e agora ele vai dizer como deve ser, ele vai explicar esse assunto, assunto tratado. Ele vai explicar então como é, ele vai dizer no versículo 9, na outra carta já escrevi a vocês que não se associe com os impuros. O que isso quer dizer, irmãos? Que nossa carta de 1 Coríntios é a nossa carta de, na verdade, é a 2 Coríntios, tinha uma outra carta que tinha sido enviada antes, entendeu? E a carta de 2 Coríntios provavelmente é a 4 Coríntios na soberania de Deus, a gente não tem acesso, a gente não sabe onde está a primeira e a terceira, a gente só tem a segunda e a quarta, que no final está a nossa corpo primeira e segunda, amém? amém? Mas isso quer dizer que ele já tinha enviado uma carta, já tinha falado sobre a maneira como devem se proceder, não se associar com os impuros, então ele vai explicar como isso deve funcionar, ele vai dizer, refiro me com isto, não propriamente os impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que dizendo o sermão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, o ladrão e reticências. Crisóstomo, parafraseando esse trecho, ele diz E abraços para Crisóstomo lhe diz quando vos digo que eviteis os fornicadores, não pretendo que todos eles sejam dessa categoria, do contrário, precisareis procurar outro mundo. Em outras palavras, se você não quiser ter contato com nenhum pecador, se mate, você é o primeiro. Portanto, porquanto, ele diz, seria preferível vivermos entre os espinheiros, enquanto somos hóspedes na terra, a única condição que faço é que você está dizendo nós vamos ter que nos relacionar com essas pessoas. Você vai se relacionar com esse ímpio, no seu trabalho, na sua casa, o teu vizinho, às vezes do teu lar, às vezes o teu amigo na faculdade, na escola. Não saia do mundo, não, não, não deixe de ter amigos. E você pode se relacionar com os não crentes. Na verdade nós vamos ver no capítulo 10 que você pode até comer na casa dele capítulo 10, você vai ser convidado a comer. Ele diz assim, você, você vou vá e come, não pergunte nada, só come. Se for uma, uma comida que ele disser que é oferecida a ídolos, aí você não come, para que ele entenda que você leva a sério isso. Mas não há problema no relacionamento com ele. Mas olha que sinistro. Ele diz, a única condição que eu faço para os para fazer esse texto, ele diz, não vos mistureis com os comunicadores que vos obrigam a considerá-los como irmãos. Neste caso, ao tolerar de sua impiedade, podereis dar a impressão de o estar desaprovando. Irmãos, o que está em jogo aqui não é se relacionar com pessoas santas apenas. Isso não será possível. Nesse caso, você precisaria, como eu já disse, sair do mundo. Mas o que está em jogo aqui é considerar cristão. Quem não dá testemunho cristão com o que nós podemos chamar, daquilo de iniquidade intolerável, agora observe essa lista, e isso é muito importante, observe essa lista, de quem não deve ser associado, ele diz, mas agora escreva a vocês, que não se associem, com alguém que dizendo que seu irmão, for o que? avarento, devasso, idólatra, maldizente, bebido ladrão, Quando nós pensamos nesse tipo de exclusão, de excomunhão da igreja, quando nós pensamos nisso, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pecado relacionado à sexualidade. A primeira coisa que a gente pensa, ou fornicação ou adultério, um dos dois. Mas a lista é diferente aqui. E nós poderíamos hoje, irmãos, mostrar como cada um desses pecados mencionados aqui, afetam toda a complicação, e o testemunho da congregação. mas, eu não creio que essa lista de Paulo, seja uma lista exaustiva, mas é uma lista para mostrar, justamente esse princípio tratado no versículo 1, que é um princípio de continuidade, isso é porque, em 1 João 3,6, João vai dizer que todo aquele que permanece nele, não vive, pecando, nele é Cristo, toda vez que permanece nele em Cristo, não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu, não viu a Cristo nem o conheceu por isso Paulo coloca nesses termos, nessa linguagem no versículo 11, como alguém que dizendo-se irmão, ele coloca em dúvida o testemunho dessa pessoa mas vamos para a aplicação prática o seu horário tem avançado. O relógio é nosso amigo, porque nos lembra que o Senhor está voltando, que ela vem mais perto de voltar. Mas tem hora que o nosso inimigo, quando ele está pensando no almoço, em vez de putuar, né? Os para a aplicação prática que ele vai dar, então. Ele diz... Note, estruturando esse final, se trata então de alguém que se diz cristão, mas a sua prática não condiz com as suas palavras. E ele diz o quê? Para não se associar. O que é não se associar? Para que não haja dúvida sobre o que é não se associar, ele termina o versículo dizendo o seguinte, nem mesmo comam com alguém assim. Você notou o que eu disse? que no capítulo 10, um não-crente, um pagão que adora ídolos, que compra carnes que sobram dos sacrifícios dos ídolos, ele pede essa carne e ele convida você para almoçar na casa dele. Você vai lá e você almoça com ele. Se ele disser que a carne é sacrificada a ídolos, você diz, não, eu não vou comer não então. Eu não quero ter comunhão com os ídolos. Lembra-se da pregação de da ceia? Comer, participar do, do sacrifício é ter comunhão com aquilo, então para não ter comunhão não como mas ele diz aqui, neste caso, nem mesmo como com alguém assim. Não é fingir que não conhece essa pessoa, não é... não é... encontrar na rua e trocar de calçada, é fazer assim. Sabe, uma vez, andando num shopping com o John? E alguém que tem as suas dúvidas a respeito da minha pessoa, me viu e fez assim quase enfiou dentro da, do, do menu que ele estava lendo não é fingir que não conhece mas é dar a evidência clara de que você como crente não pode concordar com essa prática ou ignorar o mal que ela causa ao nome de Cristo e esse é o ponto então Paulo reforça a autoridade da igreja no versículo 12 e 13 ele diz, pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Você dizer, parece que está ouvindo, o século XXI, as pessoas dizem assim: ah, mas eu não julguei isso. Primeiro, continua lendo o texto ali, tá? Mateus 7. Mas ele assim: com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Ele diz: os de fora, esses Deus julgará. Os de fora, Deus julgará. Os de dentro, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Paulo mostra aqui que a autoridade para a disciplina da igreja é para distinguir entre os de fora e os de dentro. Quem são aqueles que são os de dentro? Quem são aqueles que são os de fora? Irmãos, essa expressão, de dentro e de fora, dá para fazer... Uma teologia viva passeia em todas as escrituras. Porque tinham aqueles que estavam de dentro da comunhão, no jardim, e os de fora da comunhão. Aqueles que estavam de dentro da graça de Deus, no, no, na arca, e os que estavam fora, na ira de Deus. Aqueles que estavam dentro do povo de Deus, da aliança, na circuncisão, e aqueles que estavam fora do povo de Deus. Os de dentro e de fora, vai em todo lugar aqui, irmão. Mas então... Nós mencionamos aqui, irmãos, a base do Evangelho nos versículos que cobrem ali os perigos da falta de disciplina, no versículo 6 e 8, do qual Cristo santificou a sua igreja e morreu e se sacrificou para que vocês afastassem, celebrassem essa verdade longe do pecado. E essa é a base do Evangelho que Paulo coloca, mas eu quero ampliar ainda mais. Eu quero aproveitar sempre a oportunidade para fazer-os olhar cada vez mais para a cruz de Jesus Cristo, eu quero sempre convidá-los a olhar para Cristo Jesus, e deixe-me fazer isso mencionando, que a disciplina, soa para nós, severa, demais, mas ela soa severa demais, porque nós perdemos a noção da gravidade do pecado, e para nos alertar a respeito da gravidade do pecado, aqui está a lei do Senhor, em Deuteronômio 17,7, o texto diz que a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, contra o pecador, e depois a mão de todo o povo, para matar o pecador da congregação. e o texto dizendo nos versículos 7, assim, e assim eliminarão o mal do meio de vocês, Sabe o que poderia ser feito para eliminar o mal aqui? <risos> Matar todo mundo, irmão. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que quem não tem pecado, que a primeira pedra, não é uma ideia de alinhar a régua por baixo. É que deveria todo mundo se apedrejar agora. Que segundo a lei, todos merecemos a morte. Primeiro, irmãos, nós não matamos e nem morremos fisicamente na coligação por causa do pecado, porque Cristo morreu a nossa morte. Porque Cristo morreu a nossa morte, hoje você pode ser disciplinado, em vez de ser apedrejado. Isso é uma grande graça de Deus. Eu deveria me deitar naquela avenida. E permitir que algo passasse por cima de mim. Mas ele foi moído Por nossas transgressões. O raio não cai na minha cabeça hoje pela manhã. Ou talvez na nossa cabeça durante esse culto. Porque a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. E porque a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Nós podemos nos reunir a igreja e louvar a esse Deus, e porque Cristo morreu a nossa morte, porque Cristo morreu a nossa morte, o pecador quando é arrependido, quando abandona o seu pecado, e não vive mais na prática, da qual a igreja tenha o dever, diante da, do mundo e diante de Deus, de dizer, nós não podemos testemunhar, que esse é um cristão, nós não podemos dizer que é o embaixador de Cristo, como embaixada de Cristo, a igreja tem o um dever de fazer isso, mas porque Cristo morreu, ela não precisa mais apedrejar esse alguém, e não só isso, esse que antes era devasso, esse que era avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, ou adúltero, ou promíscuo, e a lista, como já disse, é grande, por causa disso, por causa que Cristo morreu, esse mesmo que tenha pecado assim, pode ser restaurado, a comunhão do corpo de Cristo, por causa do sangue de Jesus, este mesmo, com quem a igreja nem mesmo comeu com ele, ao perceber a gravidade do seu pecado, e arrepender-se do seu pecado, pode ser restaurado, em 2 Coríntios, no capítulo 2, a maioria dos estudiosos vão dizer que se trata justamente desse homem, de 1 Coríntios 5. E o que Paulo diz em 2 Coríntios, do 5 ao 11, a versão NVT é uma linguagem mais acessível para nós Entendemos sem muitas explicações. Ele diz o seguinte... Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, Paulo, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele. Isso já foi castigo suficiente, ou seja, vocês aplicaram a disciplina. Isso já foi castigo su suficiente. Agora, porém, versículo 7, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer que ele, de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem, olha isso, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se, se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo e em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Irmãos, isso nos lembra de que a nossa presença no corpo de Cristo não é mérito nosso, mas é fruto da graça de Deus. Você só está cultuando essa manhã, não é porque você... É um santo perfeito que é digno de cultuar e servir a Deus, não porque você é mais esperto e sabe o que é melhor para você e por isso serviu a Jesus nós estamos, estamos, só estamos reunidos nos domingos para amanhã por causa da graça de Deus e não é nossos nós todos nós merecemos ser protegidos irmãos mas porque Cristo morreu nós podemos ser restaurados e o pecador, mesmo disciplinado pode ser recebido com amor vamos orar isso Senhor. Como é difícil, Senhor, falar sobre um tema como este, numa coração pequena como essa, onde nós conhecemos os pecados uns dos outros. Mas dê a nossa sabedoria e graça, Senhor. Para atuarmos. No nome do Senhor Jesus, no poder do Senhor Jesus, reunidos com o presbitério, Senhor, com a liderança da tua igreja. E vivemos segundo a sua vontade, Senhor, que o pecado, até mesmo experimentado em nós, Pai, por ter sido injustiçados ou colocados em bancos indevidamente, Senhor. Que isso não afete o nosso olhar, Pai. Para sermos fiéis a Tua Palavra, Nós suplicamos a Ti, Senhor. Dá-nos o Teu poder, Senhor. Dá-nos o Teu poder. Derrame o Seu poder sobre esta igreja, Senhor. Poder esse que nos dá... Firmeza, ousadia... Para sermos fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Para que o Seu nome... O nome do Senhor Jesus... Seja glorificado em tudo o que fizermos. Amém.